0: God dag og velkommen til. Det er onsdag den 6. april. Du lytter til tronen Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag kommer vi omkring med Frederiksens optræden i Godaften Danmark i november 2020. En landmand med rekordoverskud. En landmand bekymret for, om han stadig må bruge glyfosat til næste år. Og så er der måske spottet et nyt ulvepar i Sydvestjylland. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Velkommen til. En række eksperter så nu tvivl om statsminister Mette Frederiksens kerneforsvar i Mink-sagen. Det sker efter, at en række gamle udtalelser fra statsministeren har set dagens lys på ny. Det skriver Berlinske i dag. Indtil nu har regeringsrepræsentanter herunder statsminister Mette Frederiksen skubbet ansvaret for, at der ikke var lovhjemmel på plads til at kræve alle Mink afledet entydigt hen på Fødevareministeriet og tidligere minister Mogens Jensen men det var nogle helt andre ord, der faldt fra Mette Frederiksen, da hun 12. november 2020, bare otte dage efter det pressemøde, hvor alle mink blev krevet aflivet, deltog i Godaften Danmark på TV2. I udsendelsen sagde Mette Frederiksen, at hun er ansvarlig for de beslutninger, der bliver truffet i regeringskoordinationsudvalg, og det var netop i det udvalg, at beslutningen om at aflive alle mink blev truffet. Helt anderledes lød det under statsministerens afhøring i minkkommissionen i december sidste år, her lyder det fra Mette Frederiksen, at regeringskoordinationsudvalget ikke har kompetence til at træffe beslutning. Det er den enkelte resortminister, der er ansvarlig. Overfor Berlinske lyder det fra Frederik Våge, professor i statsret ved Syddansk Universitet, at klippet i aften Danmark fra 12. november 2020 med al tydelighed viser, at statsminister i forhold til ministeransvarlighedsloven har et juridisk medansvar for beslutningen om at aflive alle mink. Til Berlinske siger Frederik Våge. Når statsministeren siger, at hun sidder for bordenden og er ansvarlig, så er hun medansvarlig for beslutningen, siger han. Også Jørgen Grønnegård Christensen, der er professor i Meritus, konstaterer, at der er en inkonsistens i Mette Frederiksens forklaringer fra TV-programmet og hendes afhøringer i minkommissionen. Til Berlinske siger Jørgen Grønnegård Christensen. Jeg tolker det således, at man forsøger at opbygge en formel argumentation om, at ansvaret ikke ligger på regeringsniveau eller på statsministerens bord. Overfor skal afviser statsministeren og statsministeriet at kommentere på eksperternes kritik. De genoptagende minkafhøringer i minkommissionen fortsætter på fredag. Og så skal vi til en regnskabsnyhed, og det er Jyllandsposten, der har den, og det er et regnskab med store tal. Avisen skriver således onsdag, at den danske landmand og investor Erik Janssen i 2021 har bogført et overskud på 82 millioner kroner. Dermed runder egenkapitalen i Janssen Group en halv milliard kroner. Erik Janssen har indledt generationsskifte til sine børn, og inklusive deres andel af indtjening af det samlede overskud i Jensen Crew faktisk på 125 millioner kroner. Overskud er det hidtid største fra koncernen, som har kørt tværs gennem finanskriser og landsbrugskriser, uden nogensinde at have haft underskud. Erik Janssen indledte sin karriere i 1985 med købet af en lille gård på 14 hektar i Nordjylland og siden er han nået langt. Med den lille nordiske gård som springbræt har Erik Jansen opbygget et mindre forretningsimperium med store landbrugsbedrifter i Østeuropa samt erhvervsejendomme og iværksættervirksomheder i Danmark. Erik Jansen er i dag storaktionær og bestyrelsesformand i andet Romania Farm Invest. Selskabet driver 15.000 hektar i Rumænien og har i 2021 haft rekordoverskud. De danske landbrugsaktiviteter blev frasoldt af Eregiansen i 2007, da priserne på landbrugsejendommen toppede i Danmark. Fra Eregiansen lyder det til Jyllandsposten. Høsten har været god, og kornpriserne høje. Så skal det handle om den kommende afstemning om, hvorvidt landmand i fremtiden må bruge glyfosat. EU-kommissionen forventes nemlig til efteråret at stemme endeligt om, hvorvidt EU-godkendelsen af glyfosat skal forlænges. Sker det ikke er det altså pludselig helt slut med at bruge Roundup i EU-landene, heriblandt selvfølgelig også Danmark. Afstemningen bekymrer Christian Kastenskjold, der er ejer af Hørby Gårdguds på Sjælland. Det er Effektiv Landbrug, der skriver det onsdag. Godset dyrker i stigende grad sine marker efter no-till-konceptet, og det giver ifølge godsejer en mulighed for dels at forbedre bedriftens klimaregnskab, og dels gør det muligt at skabe flere natureffekter i markerne. Det er i en helt afgørende forudsætning for Christian Kastenskjold at sikre økonomi i den pløjefri dyrkning, at der er adgang til at bruge Roundup, Kærb og andre pesticider, understreger han. Christian Kastenskjold er derfor bekymret for, om han fortsat vil kunne bruge Roundup, når den nuværende EU-godkendelse fra 2017 udløber med udgangen af i år. Han siger til effektivt landbrug. Så længe jeg ikke ved, om jeg fortsat kan prøve Roundup i den pløjefri dyrkning, tør jeg ikke købe en direkte såmaskine. I stedet leger jeg mig frem, lyder det fra Christian Kastenskjold. Den danske regering har endnu ikke besluttet, om den i EU vil stemme for en forlængelse af godkendelsen af glyfosat. Og så til sidst skal vi et smut forbi Sydvestjylland. Her har Danmark nemlig formentlig fået et nyt ulvepar i Oksbøl-området. Det vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen. En hanulv, som har holdt til i oksbølge i Sydvestjylland siden maj 2020, har nu formentlig fået en mage. Det oplyser Miljøstyrelsen på sin hjemmeside, hvor man fortæller, at de to ulve blev set sammen første gang den 9. marts 2022. Til Landbrugsavisen siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Hanulven, den kender vi. Den er født i Danmark i 2019. Den anden ulv som vi altså går ud fra er en hundulv, kender vi ikke noget til. Vi ved ikke, hvor den kommer fra, eller om den er født i Danmark. Vi er i gang med at undersøge DNA-prøver, og dem får vi først svar på om en måneds tid, fortæller Kent Olsen til Landbrugsavisen. Hvis der er tale om et nyt ulvepar, så vil det i givet fald være det tredje ynglepar i Danmark. De to andre par findes i henholdsvis revierne i Hårborg og Skern. Og det var alt for denne onsdag. Ha' en god dag. Husk, du kan lytte til dronen hver dag på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.